0: Usted ha sido una de las personas de su generación más eh, sobresaliente en muchos campos, pero específicamente en el tema de la divulgación. Eh, digamos, usted sigue siendo considerado un bloguero.
1: Y ah, sí, claro.
0: Lo clasifican como un bloguero y sigue siendo un bloguero. Y esa de hecho. alguna
2: manera también es una forma de distribución, Margarita.
0: Pues claro. a eso me uh -huh. refiero, una forma de mantener sí. al mundo o a su grupo sí. o a la gente enterada de lo que pasa y desde, desde su casa, literalmente. ¿Cómo arrancó a, a bloguear?
1: Bueno, fue, fue, a mí me gusta mucho la tecnología, me interesa mucho, me da curiosidad. Y entonces, cuando me enteré que existían algo llamado blogs, eh, hice la prueba, unos blogs de broma, recuerdo haber hecho uno sobre Seinfeld, este, donde comentaba las temporadas, ¿no? comparaba los capítulos. Y este y me parecía impresionante que, que yo pudiese escribir algo como en mi Word, digamos, o sea, escribirlo para mí, que le, le diese una tecla y estuviese posible para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso me pareció fantástico y empecé a escribir un blog con notas de lecturas que yo hacía, ¿no? que era que se llamaba Molesquín Literario. Molesquín por las libretas. Por claro, las libretas Molesquín, claro. Y la idea era como que yo iba anotando en mis, en mis libretas, iba anotando la, las cosas que se me pasaban, se me ocurrían. Pero de, dentro de todo lo que se me ocurría, eh, había noticias. Entonces, este decía, miren, han ganado tal tal premio, ha, ha, eh, han entrevistado tal y ha dicho tal cosa, ¿no? Y poco a poco el tema personal, o sea, mis lecturas, mi, las cosas, fueron bajando y empecé a volverme una especie de algo que no había cuando empecé a escribir y que ahora existe mucho, que se llama el curador, ¿no? El curador de noticias. saben sí. o sea, alguien que selecciona noticias y las sube a su blog. no Hay hay blogs de, cura, de curadores, sí. ¿no? por ejemplo, como el Scoop, ¿no? Sí. Que es un blog donde lo único que haces tú es, es ver noticia sí. claro, y aprietas un botón. Y se, se graba, ¿no? Una especie de pintes, pero de noticias, ¿no? Pero bueno, yo, yo lo hice en un blog y lo... Es que y, su
0: blog tiene muchos, muchos años.
1: Muchos años, muchos
0: años. Es, es, eh, en eso también es excepcional. Sí. Bueno, uh -huh. Tiene más de 10, más de Exacto, 12, ¿no? creo no, yo.
1: Como 10 años, sí. Ok. Y, y, y que no ha cambiado la línea, que es la de, la de ir subiendo información, ¿no? O
0: Ser como un agregador de noticias del libro Exacto. latinoamericano.
1: Claro, y, y mundial, ¿no? O sea, no solamente el sí. sino que a, lo mismo puedo hablar de quién ganó el RAL de ayer, que, quién es la shortlist del Booker, uh -huh. o, o, este, o entrevistas que han hecho otra escritora, tal otro. Trato de no, no poner muchas noticias en, en otros idiomas, a pesar de que, de que eso, se, eso es lo más interesante para mí. no. O sea, la, la mayor cantidad de noticias están en otro idioma, pero me, me guío mucho en lo que hay. Mi, mi idea es que alguien pueda entrar a Molesquín, dar una leída de los cuatro o cinco posts que publico el día y salir y saber de qué se está hablando en castellano, en literatura. ¿no?
0: Y usted sigue ocupándose de su blog, usted personalmente, y escoge y sí. sigue siendo usted el curador de Exactamente. su blog.
1: Claro, pero ahora ya mucho más, más concentrado en mi, en mi rol de curador, más que en mi rol de bloguero digamos ¿no?
0: fue desplazado su voz fue desplazada y se desplazó a otras partes Exacto. estoy pensando que simultáneamente o antes de empezar el blog no sé cómo funcionó eso tenía un programa de televisión que, eh, que
1: duró años verdad, también siete años uh, paralelamente sí. al, al blog tenía un programa de televisión del 2000 al 2007 y bueno es, es, ese fue un programa que era muy muy raro Tuvo muchas mutaciones, fue cambiando mucho con el. Con, porque en televisión uno es preso del, de la gerencia de televisión, ¿no? Uh -huh. Ellos son los que deciden lo que tienes que hacer, ¿no? No tú. Entonces al principio era un programa muy divertido y que, y que es, es totalmente extraño, eh, que, que con imágenes, con juegos de, de cámara, con colores, con sombras. Era, era una diversión. Para mí era. era
0: y ese también lo hacía usted, usted se ocupaba bueno. de las imágenes. ¿De dónde surgió la idea? ¿Cómo acabó usted en la televisión? No es usual, yo estoy pensando Ajá. que Pauls en Argentina, más bien ahí, sí. esa tradición, pero programas de… era un programa de libros.
1: Sí, es que fue muy fue muy fortuito en realidad. Lo que había ocurrido es que eh, una persona había asumido la gerencia de televisión en el año 2000 del canal del Estado, el Gran 7, y había decidido hacer unos bloques, que se llamaba el bloque cultural, que era todos los días a las 11 de la noche, entonces un día era historia, otro día era cine, otro día era política, ¿no? Y entonces había un día que iba a ser destinado a la literatura. Entonces preguntó quién podía hablar, y justo yo por esa época había publicado una novela, que, que a mí es la, mi novela favorita, la que más me gusta de todas las que he escrito, que se llama La disciplina y la vanidad. Y entonces como estaba sonando en los periódicos, él dijo, bueno, vamos a llamar a este para ver si quiere, ¿no? Entonces me llamó, propuse un programa que le llamé Vano Oficio, ¿no? sí. jugando con, con la disciplina y la vanidad. O sea, sí. pues estaba uh -huh. todavía con todo el tema de, de la literatura y la vanidad, que era para mí una broma. Y entonces le puse Vano Oficio y, y empecé a, a hacer entrevistas, pero en, había un ser virtual. ¿no? Entonces era todo muy aplastado. Era, era, en esa época yo tenía el pelo muy largo. Y entonces se me cruzaba, se filtraba el color verde, del centro virtual de mi pelo. Entonces era muy incómodo estar situado con un camarógrafo ahí. Entonces le dije si yo podía sacar cámara fuera Entonces me dijo, sí, tienes cuatro horas a la semana, te damos un camarógrafo y sales fuera, ¿no? Y un número técnico. Y entonces yo empecé a entrevistar a gestores fuera y empecé a hacerles tómalo por arriba, tómalo por abajo, tómalo el zapato, y empecé a hacer preguntas distintas a ser más, más ingenioso ¿no? de, me liberó totalmente la cámara y así duró bastantes años el oficio pero luego eh, fui muy consciente yo un momento en que fui muy consciente de que, de que eh, como era en la televisión peruana la, la mayoría de personas que me veían no eran en Lima no era un, sino que lo veían muchas personas de provincias, personas que no tenían acceso a los libros que son las que, que, que de repente veían el programa y decían, bueno, qué loco, qué extraño lo que está pasando, ¿no? Lo están entrevistando y está, la entrevista está comiendo, se, están, se reían de, ¿no? Pero no, no, no entendía lo que estaba pasando y que no habían leído pues, eh, nada, ¿no? Entonces me entró una conciencia social, digamos, y cambié el libro, lo cambié, cambié completamente, no el libro, sino el formato del, 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 programa. del programa, y lo que hice fue algo que me fascinó que lamentablemente choqué mucho con la gerencia de televisión y por eso tuve que salir, pero que yo lo hubiera podido hacer hasta ahora, ¿no? aunque me hubiera quedado sin libros. Que era invitar un... El, el invitado era el libro. Entonces, por ejemplo, la semana esta semana está dedicada El Principito, pongamos. no Entonces yo, yo salía ahora sí en el set no y yo entrevistaba a cuatro personas para que me hablaran sobre la primera vez que leyeron El Principito, para que hablemos de los temas que propiciaban el principito, sobre la amistad, el amor, lo que sea, pero me, me entrevistaba a un escritor, a alguien vinculado al mundo de las artes, o un intelectual, ¿no? eh, a, a, vinculado al mundo perdón, de la literatura, a una persona vinculada a las artes, que puede ser pintor, escultor, lo que sea, y a alguien que no tuviera ninguna vinculación con nada, pero que fuera alguna voz de televisión, ¿no? que puede ser un artista, puede ser un deportista, puede ser una actriz cómica o podría ser bueno, que un político. Camello
0: de programa. Sí. no. Sí,
1: era, fue, era una producción pesada. Bueno, era muy divertido porque, uh -huh. eh, por ejemplo, un día fue el retrato de André y el libro, ¿no? uh -huh. el escogido, el, el libro de Oscar Wild, y, y me di el lujo de invitar a una vedette que, era, que ya murió, que era una vedette muy guapa, peruana, que tenía la fama de que no envejecía, que tenía. Tenía cerca de 40, 50 años y seguía viéndose como una chica de 20. De hecho, cuando llegó al set, yo pensé que era una niña, ¿no? Porque tenía su gorrito y su, y era muy flaca, ¿no? Y, y, era ¿Y había joven. leído Dorian Gray. Y ella había leído Dorian Gray. Y, mm -hmm. este, y, y bueno, entonces invité a una Dorian Gray <risa> al programa, ¿no?
0: ¿Y no se encontraba mucho con que alguien a quien a usted se lo ocurría entrevistar no había leído el libro en cuestión? No, no
1: primero preguntábamos si lo había leído.
0: Pero eso no era, es decir, eso yo, no lo hacía dificilísimo.
1: Bueno, es que eran libros, por eso digo que de repente ahora me hubiera quedado sin libros, ¿no? pero eran libros como muy obvios, ¿no? o, o incluso podían leerlos en, en ese caso. Rápidamente. Lo que sí me pasó es que la gerencia de televisión no le gustaba el programa porque no le gustaba cuando se ti el programa se tiraba mucho hacia el lado literario, digamos. O sea, empezaba a disfrutar más, de, por ejemplo, cuando cuando entrevistaba, ella me decían por micrófono que le haga más preguntas a ella. ¿no? Que a los escritores okay. Querían más el show A pesar de ser un programa estatal Un programa de libros, cultural Ellos querían el show ¿no? Entonces yo tuve una Que lo cuento para que, para que vean Un poco lo que tenemos que luchar Los que queremos hacer Este tipo de cosas uh -huh. ¿no? Yo tuve un programa dedicado a los ríos profundos De José María Arguedas Y José María Arguedas tiene una frase muy famosa Que dice Mi estilo no nace de ningún escritor Sino nace del de violinista también Cisneros que él escuchaba a un violinista ayacuchano, del, que, sí, ya, que escucho, ya murió, claro. que ya murió hace poco, este, hace un año muerto, y seguía escuchando a él, yo me inspiraba para escribir. Entonces, cuando hice un programa sobre Arguedas, Inmediatamente dije, bueno, hay que conseguir a Damián Cisneros. ¿no? Estaba vivo todavía. Está, es eh,
2: el protagonista del documental este, Sigo Siendo. ¿no? Exactamente. Es, Bellísimo documental eh, de música eh, peruana, muy recomendado para los oyentes. Eh, es Sigo bueno, Siendo. Eh,
1: sí. ese es mismo, Damián Cisneros. Uh -huh. Entonces él llega, él llega al programa, pero Damián Cisneros es una persona que era un quechohablante hablante que no se expresaba bien en castellano, uh -huh. que le costaba hablar en castellano. ¿no? Y entonces cuando lo hice hablar, eh, le pregunté cómo te conoció Arguedas, no, su, realmente su forma de hablar y lo que decía, bueno, era casi imposible de entender, ¿no? y, y muy tímido, muy cerrado. Era un hombre que era un violinista, no era, no era, no era un showman ni, un, ni tampoco era un escritor que pudiese hablar de lo que sea, no. Entonces era muy, como muy tímido, muy cerrado y que le costaba hablar castellano. ¿no? Contestó un par de cosas, me dijo que le había conocido un auditorio. Y a mí no me no me quedó otra que decirle, bueno, lo, lo que queremos es escucharlo, tocar el violín, ¿no? Entonces escuchen, tóquenos aquello que Arguedas escuchó y que tanto le fascinó, ¿no? ¿Qué fue lo que tocó cuando Argueras lo vio por primera vez? En, entonces nos tocó durante 10 minutos, eh, un violín maravilloso, realmente nos, nos pararon los pelos a todos, estamos ahí, porque prácticamente estamos escuchando lo que Argueras había escuchado, fue muy emocionante, ¿no? Entonces yo salí muy emotivo de ese programa, salí muy feliz. Y me llamaron inmediatamente de gerencia de televisión, ¿no? Que suba, entonces subo ahí pensando que me van a felicitar o algo. <risa> y me dice, nunca más, así me dice la persona, el gerente, ¿no? Nunca más me vuelvas a invitar a un indio que no sabe hablar, que no sabe hablar castellano. Opa, ¿No?
0: yo quería preguntarle sobre eso porque es algo que aparece como salpicadito, digamos, no es un tema central, pero ahí está, bien oreja de perro, quizás en otras partes, eh, el tema de los quechua hablantes y ese abismo del cual nadie habla entre un mundo que teóricamente transcurre en español pero que en realidad no transcurre en español, que sí. es su país.
1: Claro. Es que el Perú es un país muy complicado. ¿no? Eh, de hecho, es un país donde todo lo que conocemos es occidental. Uh -huh. El eh, el mundo andino es un, es, es, está totalmente esc oculto, escondido, ¿no? Y es algo que solo se puede ver desde lejos. Yo, yo fui muy honesto con, con, en un lugar llamado Oreja de Perro porque me interesaba mucho, bueno, por motivos particulares, hablar de la memoria y eso me, me obligaba a, llevar, a llegar al a mundo andino, a llevarlos a este lugar que se llama Oreja de Perro, que se llama Chuspi en realidad, que es una comunidad andina muy alta, y, pero yo decía, bueno, ¿qué hago? Yo como limeño solamente puedo entender como si estuvieran detrás de un vidrio todos si pudiese verlos, pero yo no puedo entender porque no sé qué hecho, porque, porque realmente es un mundo muy cerrado, es un mundo muy distinto. Entonces entonces la perspectiva de, de mi novela es la de un limeño que trata de entender, que trata de no de entender, que, que convive por una temporada muy breve con el mundo andino pero no es, no es una, una novela andina. Y eso es lo que me, me, pas, me pasaba también con el programa. O sea, que cuando quería invitar a alguien andino, yo solamente lo podía ver como un espectador, pero no, no era posible entrar en ese mundo. ¿no?
0: ¿Y lo atormenta usted como escritor? ¿Saber que no puede llegar a la mitad de su país?
1: Bueno, me, me, me atormenta como escritor, no tanto como escritor, sino como individuo. ¿no? Es decir, el, por ejemplo, cuando ocurrió la tragedia de Tarata en, en Perú, una tragedia que se llama Tarata que es que los senderistas pusieron una bomba en un edificio de Miraflores, que es una de las zonas más concurridas ¿no? y exclusivas de, 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 de Lima entonces ponen una bomba y se cae un, un edificio y mueren decenas de personas entonces el Perú se paraliza ¿no? durante meses años, hasta ahora se sigue hablando de Tarata Tarata, 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 ¿no? pero a la semana siguiente los tenderistas hicieron una excursión a una comunidad y mataron a todos en esa comunidad. Y esa noticia ni, ni siquiera ocupa el, la cuarta parte de una página. A nadie le interesa que se abaje una comunidad, pero que hayan atacado un, un edificio miraflorino así. ¿no? Entonces eso es lo que, lo que ocurre decirle. No,
2: no, es, no es algo que no sea ajeno, ¿no, Margarita? Sí. En su mesita de noche. Hacía un buen ratito que no teníamos esta sección en los libros, que es nuestra mesita de noche y la mesita de noche de todos nuestros oyentes. Es la sección donde tenemos mayor grado de interactividad con ellos y les sugerimos que nos cuenten que están leyendo por ahí. En Twitter nos, normalmente nos suelen, nos suelen contar que tienen en su mesita de noche, todo este tipo de cosas, entonces... Es verdad que hace rato no, sí.
0: no, no teníamos, y nos estaba haciendo mucha, mucha falta.
2: Precisamente por eso, Margarita, quisimos que el regreso de la mesita de noche tuviera que ver con algo de lo que habíamos hablado ahí en algún programa anterior, e instando a los oyentes a que nos ayuden enviando sus voces. ¿Cómo, cómo es el asunto?
0: Los invitamos. Eh, el, el Guardian invitó a los lectores a enviarles eh, un poema grabado un poema de amor dedicado a, a ah, una sí. persona, y a nosotros que nos pareció bonita esa propuesta, nos copiamos y, e invitamos a nuestros oyentes a mandarnos un poema de amor grabado con sus voces para reproducir acá. Entonces vamos a usar esta sección de la mesita de noche, que es eh, nuestra sección de, de estar con los oyentes, para reproducir algunos de los poemas, creo que de a uno en uno nos va alcanza el tiempo, pero tenemos ya varios en fila, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, sí ya hay algunos oyentes muy queridos y además de eso muy disciplinados y muy proactivos que nos han mandado poemas o propios leídos en sus voces o ajenos también leídos en sus propias voces y usted allá en casa que nos está escuchando puede hacerlo, no, no hay ningún lío en que así sea porque seguimos con esta sección a lo largo de lo que queda del año y del año entrante también, escribiéndonos y mandándonos por supuesto esta grabación a cualquiera de los correos electrónicos de quienes trabajamos en este programa. Está el correo electrónico de Margarita Valencia que es mvalencia arroba rtbc, esa b es b corta, rtbc.gov, también con b corta, .co de Colombia mvalencia arroba rtbc.gov.co. Mi correo tiene la misma extensión es jmonsalve arroba rtbc.gov.co o también nos lo puede enviar al correo genérico de nuestra sugerencia de radio de rtbc que es simplemente radio arroba rtbc.gov.co. También pueden al contactar Twitter, con nosotros. Twitter. Sí, exacto. Contactar con nosotros a través de redes sociales y nosotros les indicamos cuál puede ser el camino a seguir. La cuenta de Twitter de Margarita Valencia es eh, Valencia Libros, arroba Valencia Libros y la mía es arroba Jamón raya al Piso Salve cualquiera de esas sus cuentas también nos pueden escribir y nos pueden enviar los poemas que tengan ustedes a bien y ya les dije no hay que preocuparse por extensión no hay que preocuparse por la fuente no hay que preocuparse por si es propio o ajeno pero sí si nos tiene que contar claro que se trata. eso sí nos tiene que decir muy específicamente de dónde salió cuál es la intención eh, para poder añadirle un poquito más de sazón al asunto. Eso. Así Pero es. arranquemos pues con sí, nuestro Margarita. primero. Vámonos con un ejemplo de lo que sería entonces el poema leído. En este caso, nuestro oyente Gary, Gary Muriel, que es un hombre que está siempre muy pendiente de nosotros en redes sociales, decidió que lo suyo se iba a bautizar Audema. Debe ser porque se trata de un poema de audio, ¿no? Sí. Se me ocurre que es por ahí la cosa. El hombre nos envió un par de colaboraciones. Hoy vamos a estrenarnos entonces, Margarita, con, con esta precisamente, que estemos ahí reseñando.
0: Es un... Eh... En una versión de Gary Gary Muriel de un poema llamado Antiguo de Hafid Kamel, de quien no sé nada. Mm, yo tampoco, pero... Bueno. bueno, alguien nos contará.
2: El mismo. Ya sea el mismo, el mismo, Muriel, mismo o sí. todos los
0: que sepan, cuéntenos. Eh... Entonces, arranquemos con él. Está dedicado a Andromedax.
2: Bueno, muy bien. Aquí está entonces la voz de nuestro oyente Gary, Gary Muriel, con este poema, o audema, como él lo llama, en su mesita de noche. Y nosotros seguimos invitando a nuestros oyentes a que nos sigan enviando sus poemas. Ya vamos a repetir nuevamente nuestras cuentas de correo. mvalencia@rtbc.gov.co y jmonsalve@rtbc.gov.co. arroba, rtbc .gov .co las cuentas de Twitter también están disponibles arroba Valencia Libros y arroba jamón Rayal piso salve, aquí está entonces nuestro oyente Gary, Gary Muriel antiguo
0: ahora te hallas lejos de mi espacio y de mi tiempo sin embargo, como las manifestaciones espumosas de tu eterno movimiento, a ratos retorna la marea salobre de mis pálidos recuerdos, y entonces, a pocos pasos de una de tus vastísimas orillas, otra vez, extasiado me contemplo, entre el gris azulado rumor de tu antigua brisa, representando, tan solo para mí, Cualquiera de mis anónimas historias, anegadas de fantasmas. Los libros, Radio Nacional de Colombia.
2: Un libro. Un autor. Continuamos en los libros por Radio Nacional con nuestro invitado de hoy, el escritor peruano Iván Taís. Margarita. Si uno lee Un lugar llamado Oreja de Perro, que es una
0: novela del, del 2008, ¿verdad? Sí. Es una otra novela que estamos haciendo. En la lista que hemos estado haciendo este año de la lectura para el posconflicto. Oreja de Perro estaría sin duda en esa lista porque es una novela que se ocupa también de las palabras, de la forma de narrar las cosas, de las cosas que los periodistas eh, 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 escogen mostrar
1: Sí, sí, sí eh, el, Un lugar llamado el G Perro es una novela muy intimista para mí, es la historia de un hombre que, que pierde a un hijo y pierde a, a la esposa, su hijo muere un niño muere y su esposa no soporta y, y se escapa de la casa pero es la historia de, de una persona que tiene una característica y es que él no puede unirse a otras personas. Él es alguien que no, no, no logra establecer vínculos, ¿no? Que, no, que no entiende la vida y que pasa por la vida como un espectador. ¿no? Entonces, eh, de hecho, a mí me recuerda mucho el personaje y hay un guiño a, esa, a una película que se llama Blow Up de Antonioni. ¿no? Uh -huh. ¿No? ¿Se acuerdan de, este, de ese tipo que ve un, un asesinato y no puede participar...? a pesar de que tiene las pruebas, pero se pa prefiere mantenerse lejos, detrás de la, de la cámara, literalmente de su cámara uh -huh. fotográfica, ¿no? entonces el, el personaje es así. Entonces cuando introduzco el tema de, de la violencia sindedista de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de los testimonios de esa, de esto, eh, el personaje también los ve desde lejos, ¿no? No los puede aceptar, pero, el pero mi idea era que el dolor fuertísimo que ha pasado el Perú en la época de sendero y el dolor fortísimo que pasa a una persona a la que le muere, muere su hijo y el, cuya mujer lo abandona, pueden terminar siendo dolores, a pesar de ser tan distintos, dolores que de alguna manera ganen una simpatía, digamos. ¿no? Y
0: dolores que las palabras no describen también, es algo que aparece en este lugar
1: Eso.
0: todo el tiempo, la queja del narrador con las palabras.
1: Exactamente, la, la dificultad de las palabras que él tiene es la dificultad de expresarse, no él no se puede expresar, él piensa que en la vida él es un observador, entonces hablar, conversar, entender, está fuera de su, de su misión en la vida. ¿no? Pero hay una escena hacia el final de la novela en la que él está mirando por una ventana, una, una escena muy simbólica, obviamente, está mirando por la, por la ventana y, y ve que bajo su edificio están haciendo una película. Entonces, alguien que está debajo de su edificio, una de las personas de la película, le hace enseñas se, 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 y le dice que, que se oculte, porque obviamente en las películas por con, con continuidad, si he grabado una escena donde no hay un hombre en la ventana, si la, la vuelvo a grabar, no tiene que haber un hombre en la ventana, digamos. Entonces, entonces, él, él se asusta y se esconde en su sala, pero ahí lo que él está diciendo es, yo pienso que soy invisible, ¿no? pero en realidad no soy invisible, la gente me ve, no, las cosas me pasan. ¿no? Entonces, esa es un poco la, la metáfora de, de este personaje. Por más que nosotros tratemos de, de no pensar que existan las demás cosas, el mundo agresivo, violento, ¿no? por más que no sepamos expresarnos... Realmente los demás sí están pendientes de nosotros, nos ven.
0: También Lindbergh se ocupa de eso. Ahora que pienso este cuento de un hombre que no quiere ver
1: el horror de Exacto. lo que está
0: pasando, que,
1: que prefiere eh, buscar datos sobre un extraño este, un personaje para su cultura, ¿no? Pero que él, que, bueno, que es un personaje muy atractivo, Limberg. ¿no? Mm -hmm. Realmente, yo hubiera hecho una novela sobre Lindbergh, porque cuando empecé a buscar datos sobre él, me enteré de cada cosa. Pero justo cuando estaba escribiendo este cuento, aparece el libro La conjura contra América de Philip Roth, que es una novela sobre Lindbergh. Entonces, dije <risa> bueno, ya, nadie <risa> lo <risa> puede decir mejor que Roth.
0: Roth se la llevó, <risa> sí. escribió un texto, estoy pensando, y yo no lo leí, pero leí el título, o leí la, la entradilla en su blog sobre el retiro de Roth y son los sí. escritores que se retiran
1: sí sí sí, uh -huh. sí. bueno Roth es una es un caso que yo con el que yo me me siento muy a, muy afín porque Roth en un momento dijo ya no que, que se jubila no se jubila o sea, uh -huh. un escritor, Sí, se retira, los escritores sí, se jubilan se jubilan ¿no? jubila, ¿no? jubila y él sí. dice nunca más luchar contra las palabras no o sea nunca más ya ya no ya estoy o sea, yo dije yo siento a diferencia de Vargas Llosa, por ejemplo, Vargas Llosa que está diciendo que ahora está más vivo que nunca, que tiene ganas de escribir, que la muerte le alcanzará escribiendo, yo siento que yo sí podría llegar a un momento en que decida no escribir más. ¿no? O sea, yo sí creo en la jubilación del escritor y ya, ya no seguir luchando más, porque es una lucha continua.
0: ¿Usted tiene otro blog?
1: Tenía. Tenía.
0: Y, sí. de, y dejó de... Lo revisé y vi entradas hasta 2014
1: no me acuerdo hasta cuándo pero, pero sí, el que de, también
0: se llamaba van oficio El
1: van de oficio del país
0: uh -huh. eh, lo sacaba en el país y ya sí. dejó de, dejó de pelear con esas palabras
1: sí sí eh, bueno eso no lo dejé yo lo lo, dejá, lo terminó eh, fue una época en la que estaban en, en crisis el país estaba en ese famoso ere que empezaba a despedir gente no y, sí. y entonces para que sobreviva la sesión cultural se les ocurrió la idea de hacer blogs Sí. Cada, cada día era un blog distinto y de esa manera era una manera muy fácil de mantener viva la página, muy refrescada, sin, sin un sol, porque <ríe> claro. te, no te pagan uh -huh, nada claro. por escribir ¿no? este blog. Entonces ¡Qué, qué gran idea! Sí, claro. <risa> claro buena te, idea! Claro, y <risa> y <risa> te tenía. está publicando el país. Claro. claro entonces, <risa> tú tenías el prestigio del país, pero no tenías sí. dinero y el país tenía blogueros que le escribían. ¿no? Entonces, sí. Pero duró un par de años... Y tuvo mucha reticencia de los mismos periodistas, ¿no? que decían ¿no? Claro, sí. O sea, porque pues claro. se haciendo gratis la... Pues sí,
0: nosotros hacemos huelga y contratan a sí. unos rompehuelgas.
1: Claro, y nos traen a hacer la, no, la radio y no cobran nada, y todo, dicen, bueno, ¿qué, qué chiste tiene, ¿no? Y, y se, se cerraron los blogs.
0: Pero yo que estuve re revisando ese blog, pensé que ahí usted había vuelto otra vez a recuperar la escritura, en... volvió a ser bloguero. Sí. Lo que dejó de ser el, el Moleskine, que empezó a ser más curador, sí. eh, lo recuperó aquí claro. en este blog, que es un blog donde hay entradas largas mm, eh, sobre temas variados.
1: Exactamente, ahí ya ha sí sido un, blog, un blogger total, no, o sea, ahí no, no había curación de, 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 de noticias, uh -huh. sino sí. que tenía que escribir una vez a la semana un artículo, digamos, ¿no? sí. como un artículo de periódico. Y, y la verdad es que ahora me imagino ese el pasado retrospectivamente y digo no, A, así como por ejemplo yo digo me hubiera encantado seguir con el programa de televisión y seguir teniendo invitados, no me imagino cómo pude haber escrito ese blog, me, me, me costaba muchísimo todas las semanas encontrarme un tema, escribir el tema, ¿no? escribir tanto, no tanto, pero inventar qué cosa puede ser atractiva, cómo podía darle el giro literario… No. Pues
0: fíjese que yo, lo, lo que yo estaba pensando Con ese blog es que Usted que insiste con razón en que Un lugar llamado Oreja de Perro es una novela intimista Este era un blog muy personal sí, claro. A pesar de ser en un Periódico o quizás Porque era un periódico español Es una pregunta uh -huh. sí. Estoy pensando en la entrada por ejemplo Sobre el padre que es un texto absolutamente Precioso
1: sí. Y absolutamente personal Sí, sí no, no, he Escribido sobre el padre, hay uno que es donde hablo sobre la muerte de mi padre. Sí. ese Y hay otro que hablo sobre el tema del padre en la literatura.
0: Sí. Estoy pensando en el de sobre la muerte del padre, ah. que fue el que, el que leí, que es otra vez, es una entrada absolutamente personal. Sí, sí.
1: Sí, eso, era un blog muy personal, pero a veces tocaba temas de actualidad, ¿no? Por ejemplo, eh, ocurrió, que tuvo mucho rebote ese blog en, en el Perú, que en un, hay un programa, no sé si acá en Colombia hay, hay un programa que se llama en Perú que se llama Esto es Guerra que que son chicos y chicas muy atléticos con mallas, con ropa con ropa de deportista que de, de, de gimnasio ¿no? y que hacen competencias. Este, este, este programa, ¿sí? seguramente existe algo así pero
2: no creo que el nombre del programa sea muy apropiado para
0: no, no, no creo para que, que, se puede, que se pudiera por hacer un programa que se llame esto es guerra ah, sí, no. <risa> creo que estaba estuvo prohibido en una época de, seguramente sí, no esa sería palabra raro.
1: sí no sería raro pero debe haber algún concurso así seguro sí era entonces eh, hacen concursos y competencias no y una de las competencias era de cultura general, ¿no? Pero obviamente que
0: vestidos de sudadera, qué bonito. Ajá.
1: Además era que <risa> ropa deportiva. Contestabas la pregunta y te daba paso para que puedas correr, salir la, corriendo, una, a, una campana y pasar por debajo de un, de un tubo. Y, ah, y ¿no? todo
2: y todo como a la vez. Yo creo que había un programa, yo... español, sí, un programa español y recuerdo un sí, sí, español sí, así?
1: exacto. En España se llamaba algo así de
2: haber sabido no vengo, creo. Aquí en Colombia se llamaba no me vuelvan a invitar. Claro. Sí, pero y era yo, un solo que bueno, hacían preguntas mientras estaba enjabonando. Y alguien que tenía cerdo, que llevar eso: papas en sí, cucharas,
0: enjabonar sí. cerdos, contestar quién había eh, escrito 100 años es.
1: de soledad. Sí. Eh, entonces, entonces eh, eh, los, el perfil, los personajes son chicos jóvenes, guapos, atléticos, de 20 años, ¿no? Pero nunca el perfil es intelectual, ¿no? Entonces le, pre, le preguntan a, a alguien, le, le hacen una pregunta: ¿quién escribió? Eh, un, un texto de, de Arguedas, ¿no? este, entonces le preguntan quién escribió el por Fiesta ¿no? y eh, dice: Pablo Coelho. Dice ella:
0: Hubiera querido, eh, a, a <risa> había,
1: había, había eh, como este, A, B, C. ¿no? Entonces, a, a, Arguedas, B, Vargallosa, C. Va. Entonces, dijo Pablo Coelho, y, y entonces todo el mundo saltó en los periódicos diciendo, ¿cómo es posible eh, una obra máxima? de la de, Entonces yo escribí un post sobre eso, diciendo que había mucha hipocresía detrás Pero de eso. Pero toda esa, edad, ¿eh? ¿no? Porque, en primer lugar, toda la gente que se rasga la vestidura diciendo que ignorantes, ¿no? No lo habían leído sabía, tampoco. O sea, ¿Cuántos sabían que Yaguar Fiesta era un texto de, de Arguedas, no? Y además, el año, el año en que sucedió, era el centenario de Arguedas, y el, eh, los países ponen paí, eh, año del bicentenario y tal, y, eh, y, este, y, y no se les puso año centenario de Arguedas. Y no se hizo ninguna actividad mm. desde el Estado sobre Arguedas.
0: ¿Por alguna razón en particular?
1: Porque, a diferencia de Colombia, que yo creo que es un país que, que sí es muy culto y que el Estado invierte mucho en cultura, eh, <risa> en Perú no, no. Entonces no hay... No hay la cultura no interesa, no hay bibliotecas nosotros no tenemos esa cultura de bibliotecas entonces eh, hay, hay solo una gran biblioteca que, que, que es de muy difícil acceso eh, además han puesto en un lugar que es como imposible llegar y no hay bibliotecas hay bibliotecas escolares muy pobres no hay bibliotecas distritales ¿no? entonces eh, no, un personaje como Arguedas es un personaje que al país no le interesa ¿no? Y, y entonces decía, bueno, si al país no le interesa Arguedas, ¿por qué a esta chica
0: le, le piden que le, sepa. Le, le, le piden que Era, pasaba aquí con las reinas de belleza. Yo creo que ya han dejado de torturarlas. Porque además de tener 18 años, ser bonitas, tener medidas, no pasar, sufrir... El, y todo esto, les tocaba saber claro. quién había escrito el Ulises. Claro. Y les preguntaban periódicamente y no, y no sabían. Y hacían unos artículos deliciosamente farisaicos en la prensa uh -huh. sobre cómo estas niñas no sabían claro. quién había que era una cosa tan pues tan ridícula
1: claro. es, es ridículo porque tú dices realmente quién sabe quién o sea, yo no puedo creer que el él los eh, 300.000 personas que tuiteaban, porque pasó mucho en redes sociales, ¿no? que sean esta bestia, es un idiota, es un ignorante, ¿eh? 300.000 personas saben quién es llevar fiesta, no, no creo que ni 5.000 sepan quién es llevar fiesta, ¿no? o sea, de primera, claro, después supongo que sí. ¿no?
0: Bueno, que está muy bien, ella, uh -huh. esa persona hizo el favor a... Claro, Real... y, y yo lo que sí. decía
1: era, estas personas tienen mucha fama, mucho poder, estos jóvenes, entonces decían, más bien, ¿por qué no encontramos... Una oportunidad, y por qué no hacemos que estas personas hagan campañas en favor de la lectura, o no, claro, tampoco se recogió esa idea, ¿no? uh -huh. pero yo decía: bueno, aprovechémoslos en vez de destacarlos y criticarlos, aprovechemos que, que tienen llegada a la, a la juventud y que, pues. A, una, una campaña de lectura, ¿no? Es que, no pues no.
0: usted que autoeditó su primer libro y ahora está diciendo esto, defenderá a los, los booktubers también.
1: Ah, me, me encantan los claro. booktubers. Claro. <risa> sí. Me parecen estupendos. Lo, lo, lo que pasa es que el booktuber se escapa un poco de mi... De mi digamos, porque hablan de libros para jóvenes, mucho. Claro. ¿no? no, no... No hay booktubers de de ¿cómo se llama este no. De David Manson, no no hay, no no hay no hay. un Booktuber sobre El Ulises de Joyce.
0: Pero a lo mejor lo habrá algún ¿Seguro? día si los, si los dejan.
1: Bueno, yo intenté ser Booktuber, pero me vi muy ridículo.
0: <risa> 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 Dije,
1: "El Booktuber más viejo del mundo no quiero ser." No quiero batir esa Sería película. genial. Sí. Claro. Ya. Además el Booktuber tiene, tiene, tiene toda esta historia de que están detrás de la cama, se ven los peluches, no sé si mm, se han visto... Sí sí, de... sí, sí, claro. Y luego los, los, los gringos son, son muy cómicos, ¿no? Hay, hay un, un booktuber que no me acuerdo el nombre que hace todo en chiste, ¿no? Que, o sea, que cuen, cuenta, cuenta los, los cuentos pero en broma, ¿no? Me hace acordar a, a este de The Guardian que se llama John Craze que hace la reseña burlándose del libro, este, imitando el lenguaje libre. Tiene, tiene un enorme talento porque... Inmite el o, lenguaje del libro. Es capaz de
0: hacer la parodia, claro, por escrito. La
1: parodia, y, pero que es una broma y donde dice, ¿no? Este, eh, critica el libro, si, siempre para burlarse, ¿no? Bueno, este booktuber hace eso y con dibujitos, es muy bueno, ¿no? Luego hay una. Yo, había una booktuber española que, que yo seguía en una época, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, Foxy Lady, creo que eran <risa> nombres no, 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 así, de esos nombres. Este, y esta. El booktuber hace una, una crítica donde dice ¿por qué no le gusta eh, 50, eh, 500 sombras de Grey? ¿no? ¿y por qué no le gusta ese libro? Y, y empieza a explicar por qué con el lenguaje de booktuber que ya, tiene todo un tono y realmente era una lectura impecable era una mujer que se había leído el libro y que lo que criticaba a pesar de que lo hacía en un tono de joven en ¿no? una chica de 15, 6 años Decía cosas como lingüísticas, ¿no? Como que repetía siempre una misma palabra, como que... Entonces yo decía, pues, o sea, un es una lector lectora. perspicaz, claro. Una gran lectora. Pero man. yo, los
0: booktubers son todos lectores, sí, eso es... Sí. A... Va, vamos a iniciar un movimiento, Iván. Booktubers, sí. señor.
1: <risa> sí,
2: creo que sí. A ver qué nos inventamos nosotros, ah, ahí está. Bueno, a Iván le ha tocado también el embate de las redes sociales. Ah, él, sí, le ha tocado varias veces. Sí, señor. Sí. Hay <risa> una en particular, hombre. En la cual yo también le hubiera braviado. Nos vamos a cascar <risas> así. Hombre, André, sobre todo Atrevió. le hubiera braviado con un plato de jalea marinera <risas> al frente y una cusqueña, <risas> digamos. Bueno, venga, ¿qué fue lo que pasó <risas> en esa oportunidad? Usted... Digamos, iba a conocer unas particularidades, particulares impresiones sobre la comida de su tierra, sí. que está tan bien ponderada sí, en sí. todos lados, incluyendo Colombia, y no a muchos
1: les gustó eso, incluyendo a Gastón Acurio. Imagínense Exactamente. casi nada. Exacto, sí, fue... Lo que hice fue justo en este blog del país que se llamaba Anoficio, uh -huh. se llamaba Anoficio, eh, hice un comentario sobre una, una novela de un escritor peruano que se llama Gustavo Rodríguez en el que a, a, él habla sobre la cocina, sobre un cocinero. Es una novela sobre uh -huh. la gastronomía. Sí. Entonces, yo me la, el post no era sobre gastronomía, sino el post era preguntarse cuánto tiempo es que tiene algo que pasar para que pueda ser posible y ser llevado a la literatura, ¿no? Entonces hablaba del 11 de septiembre, que tiene tantos libros, que, que prácticamente salieron casi a la semana, ¿no? Uh -huh. eh, hablaba sobre el sendero, sendero y cómo la, la, guerras, la guerra interna tuvo una consecuencia literaria 15 o, di, o 10 años después, ¿no? O sea, no en ese momento mismo, ¿no? Entonces, este, y decía, bueno, hay un boom de la gastronomía, entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que alguien pueda usar ese boom y realmente escribir algo interesante o solamente se está subiendo el coche del mundo de la gastronomía para que compren el libro, los que quieren comprar ceviche y… ¿no? Para pescar
0: lectores entre para los que comen.
1: Exactamente. ¿no? O sea, ya que todo el mundo habla de gastronomía, yo fui sobre gastronomía. El, además, el libro era, una, era prácticamente un remedio de la gastronomía porque era la historia de un cocinero que se iba a una feria de gast gastronómica en Europa y, y cocinaba un un plato de comida maravilloso porque lo hacía con amor entonces, ah. entonces claro era era como era una un cuento un, una novela totalmente hecha para, para seducir al, al, al lector que le gusta leer noticias sobre gastronomía ¿no? oportunista exactamente ¿no? entonces sí. he hablado un poco del oportunismo literario mm. pero cometí no sé si el error la indiscreción o qué de hacer un paréntesis bueno y a propósito de esto quiero aprovechar el post para hacer una pataleta y dije muy claramente que era una pataleta, ¿no? una cosa muy personal. Uh -huh. Dije, estoy harto de la gastronomía peruana. O sea, no soporto <risa> más que todo lo que hablemos, uh -huh. todo lo que pensemos, todo lo que hacemos es hablar de comida, de comer, de o sea, yo, yo me siento aparte de eso. Yo no soy la persona que cuando llega un amigo de visita, te dice, mira, te voy a llevar a un sitio donde vas a comer delicioso. No te imaginas acá. ¿no? Dice, yo no conozco chiringuitos, no conozco restaurantes. No me pregunten por, ¿no? por gastronomía y además la gastronomía peruana me parece que cae pesada y entonces usé una frase que la repetían mucho que era, es un petardo de carbohidratos al cubo ¿no? <risa> ¿No? Uno, bueno, uno no ha
2: probado bandeja paisa Margarita sí, pero, bueno,
1: bueno,
0: claro. seguramente sí
1: pero uno uno eh, Realmente la comida peruana es pesada, pero bueno, las comidas folclóricas son pesadas en todos los países.
2: ¿Cómo será de pesada la comida colombiana, Iván? Que a nosotros nos parece que la comida peruana es ligera. ¿Ah, sí? Es decir, son frutos de mar. <risa> sí. Son pescados. Sí, ¿no? sí tiene,
0: ¿sí? tiene más, sí. más proteínas que carbohidratos, diría yo. Sí. A pesar de que tampoco claro. sé nada de, de gastronomía, solo sé comer. La, de resto, <risa> un poco. Pero bueno,
1: lo que pasa es que hay, hay mucha gastronomía peruana, es muy grande. Entonces, claro. Eh, por ejemplo. El ají, el, el, si yo pienso en el ceviche, y pienso que es pescado crudo, no eh, con un mm, medio puño de camote máximo, entonces diría: no, no, está muy bien balanceado, ¿no? pero le, a eso le echan una cantidad de ají que es una patada al estómago, y, o sea, e, e, eso es. <risa> es, es ¿no? O cuando uno cocina el lomo saltado, por ejemplo, que a, a mí me gusta, porque una de las cosas que yo me cuidé mucho decir es que era fea. Porque a mí no me parece fea, me parece que es rica, es sabrosa, digamos. Pero pero no es eh, una comida hecha para, para que no te caiga mal. Es un, o sea, si te atlacas, te atlacas, digamos. ¿no? Uh -huh. Y el lomo saltado tiene lomo, pero tiene arroz y papa, que es algo muy común en Perú. Metro, en Colombia. Ay, claro, es, aquí también. Es carbohidrato con carbohidrato, ¿no? Sí. Una, entonces mucha gente me, me, me decía y porque yo dije, a mí la comida que más me gusta es la italiana decía yo, decía pero la italiana es puro carbohidrato, y yo, bueno, no nunca un italiano va a mezclar eh, pa, pan
0: pas, y pasta, pasta como ¿no? comemos aquí oh, sí. No, aquí, claro. aquí sí comemos pan y pasta pan y
1: pasta, o, o bueno, en Perú podríamos comer, com, en Perú hay una comida que es china, que se llama chifa uh -huh. que, le, que le sirven en un combinado, el famoso combinado sirve arroz, chaufa y talladín saltado, o sea, pan y pasta no <risa> o sea, pasta de pasta y carbohidratos, entonces, y bueno, y me refería que a que la comida me parecía pesada y que no tenía por qué, que no teníamos por qué hacer de nuestra bandera la, 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 comida, la comida, ¿no? que todo porque la gastronomía es, vende tanto el tema gastronómico, que se que prácticamente todos los demás temas culturales han sido relegados. O sea, la palabra cultura es la palabra gastronomía y no hay más, ¿no? Entonces, Lo digamos, crucificaron. Exactamente. Entonces, eh, este
0: insiste en que hablemos de Arguedas en vez de... Exacto. No sé. es,
1: eh, <risa> y y, bueno, y ya, bueno, tuve insultos de todo calibre, <risa> se llenaron las redes, fui a Trending Tropic, me uh, salieron todos los noticieros a, a preguntar, ¿y por qué dice la comida peruana? ¿Y por qué? las ¿no? uh -huh. un julio se molestó, después trató de ser conciliador, pero al principio se molestó. ¿no? Dijo, ¿quién es ese Antais, ¿no? O sea, que, sí. no Pero luego... Este, alguien me sacó la madre, un cocinero muy famoso de ceviches me, públicamente me requintó la madre, me, eh, hay otras personas que dijeron que tenían que quitarme la nacionalidad, mm. <risa> Ay, qué antipatriota ¿no? y hasta ahora, hasta ahora sí es un poco la idea de antipatriota es, ¿no? cuando alguien habla mal de Perú, dice estás peor que Iván Thais", ¿no? <risa> <risa> ha quedado la idea, ¿no? estás peor. Ya, o, yo, o, o a, a veces yo leo en el en el Twitter que ponen, ¿no? este, yo soy el Iván Tais de la música peruana, pongamos <risa> el, el odiador, ah, ah, el odiador, ¿no? y, y bueno, yo saqué una nota después respondiendo, donde decía que habían convertido, eso también dolió mucho, que habían convertido a la, los anticuchos en nuestra esvástica, ¿no? <risa>
0: <risa> Bueno, es que eso ya fue francamente… <risa> <risa> sí,
1: claro, nuestra esvástica porque, claro, porque era tenías que ser peruano, tenías sí, que sí. ser... Y además también se metieron muchos temas, o sea, eh, finalmente como fenómeno fue interesante, ¿no? uh -huh. porque uno de los temas que se tocó fue que yo era, no sé si acá esa palabra existe, pero que era pituco, pituco... Sí, pituco es como gomelo aquí, un niño bien. Sí. un niño sí. bien, claro, sí, sí, entonces, sí. como que, que yo hablaba como un niño bien que decía, ah, qué asco la comida peruana. Uh -huh. ¿no? y, y entonces entrevistaban a mucha gente que comía en carretilla, ¿no? este y que estaba comiendo, tragando la comida peruana, digamos, a, a, a Cerro, y sea ¿qué opinas de que Iván Tais? Oh, se no sabe nada ese que seguramente que solo come el, el pollo hervido que su mamá le prepara, ¿no? Entonces, entonces, incluso en un momento cuando leen mi comunicado en un periódico, mm. lo leen con voz de pituco, o sea, ah. ha hacen la voz como si yo, no, uh -huh. como si a mí no me gustara, no sé cómo hablar acá un niño gomelo, pero
2: estarían hablando más o menos como de esta manera.
1: Imagínate, no, leían con ese tono, uh -huh. no, como uh -huh. diciendo, ah, qué asco la comida peruana y, uh -huh. y los cabildatos no me gustan. En países uh -huh. como
0: los nuestros, el tema uh -huh. de la nacionalidad es frágil y sí. uh -huh. cualquier cosa podría tambalear.
1: Exactamente, fue, fue, eh, es que la, la, la gastronomía peruana es una, es una cosa que se ha convertido en un plato, en una, en una bandera. Sí. Martín Caparrós decía una cosa muy interesante, ¿no? eh, que me, me gustó mucho. Tenía un artículo que, eh, eh, con seudónimo, pero después puso su nombre. Un artículo sobre. La, sobre él hacía artículos de gastronómicos con seudónimo. Y él hace un artículo donde visita un restaurante peruano de Asi Gastón, eh, que creo que también hay en Colombia. Sí. Lo visitan en. Muy cerca donde usted está quedando, por cierto, además. En, uh -huh. así. Sí, sí, sí. Bueno, lo visité en Argentina y, y, este, y entonces él antes de empezar a hablar sobre la comida la atención, él, él habla sobre la comida peruana y dice como el Perú no tiene ni futbolistas ni vedettes que exportar exporta comida ¿no? es un poco la, lo que en realidad está pasando o sea, no, nos tenemos, no tenemos nada fuera de eso, ¿no? o sea, tenemos pero no queremos verlo ¿no? Y, y bueno, hay que exportar gran literatura y gran música entre
0: otras. Y, y grandes poetas y grandes de todo. Pero sí. claro, es como hablar mal del café colombiano. Sí. sí. Como que eso sirve también de cortina de humo. Es un tema. No, no hablemos de fosas comunes, que es un tema común, claro. allá y acá. Sí. Hablemos mejor de anticuchos o de Exactamente. café.
1: <risa> sí, no, y bueno, y, y ahora, yo estoy seguro de que si eso yo sal, salió publicado en el 2012, si este año yo lo hubiera publicado no hubiera sido mismo, el mismo efecto. O sea, yo creo que ahora sí hay, primero, personas que están altas de la gastronomía, o sea, de que todo el tiempo sea eso. Luego, hay un gran show, como una especie de feria gastronómica que se llama Mistura, ah, ¿sí? que ha ido cayendo en desgracia, ¿no? poco a poco, que la gente ha ido criticándola, ¿no? Eh, 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 luego la el comercio de la gastronomía ha, ha creado también detractores por la por el precio por la, cami, por la comida entonces yo creo que ahora sí se acepta y además que ha entrado con mucha fuerza yo imagino que en Colombia también la moda de la de, de la comida natural no o sea la comida sana no bien hecha no, alimentos no procesados y, eh, y eso la gastronomía por supuesto no no se fija no una, una idea de, de Gastón Acurio, por ejemplo, que, que fue muy criticada, fue que hay una cosa que se llama salchipapa en Perú, que son también, pa sí. papas Papa francesa con pedazos de salchicha, pedazos fritos, de salchicha sí. ¿no? Y él quería poner salritos, así como hay eh, carritos en Nueva York de, que venden pan con pena, claro. Uh -huh. Entonces que decía, vamos a poner carritos de salchipapa por todos lados. ¿no? una idea un poco quimérica, digamos, pero... Tú dices, ¿con, con qué eh, aceite hierves la salchicha? ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que ser aceite requemado una y otra vez, porque no ha cambiado de aceite Si no, gustaría carísimo cada salchipapa, ¿no? Entonces, lo que estás prendiéndole es cáncer al estómago a las personas, ¿no? Al final no se, no se llevó a cabo, pero yo creo que sí se han, han empezado a... Los nutricionistas han empezado a darse cuenta de que hay cosas que deberían mejorar, ¿no?
0: Los libros Radio Nacional de Colombia
2: En lista de espera Nuestro cuestionario de preguntas breves y respuestas breves, Margarita Valencia lo tiene hoy para Iván Tais, nuestro invitado a los libros, ahí los dejo los estoy supervisando y tomando tiempo Tomando tiempo, Así ya
0: es. nos aclaró, verdad que Pero, de, sí. preguntas breves y respuestas breves entonces arranco ¿Tiene horas favoritas para leer?
1: Eh, la noche La noche ¿Y un lugar? Mi cama
0: le he echado y tiene una gran lámpara.
1: Sí, sí, sí. <risa>
0: lee en pantalla, lee en papel le lo mismo. Eh, le,
1: me da lo mismo. Estoy leyendo mucho en, en pantalla ahora.
0: En un lector. En Kindle. En Kindle. Ok. ¿Algún género favorito para el ocio?
1: Genera novelas. Muy poco las novelas históricas. Me, me aburren, pero las novelas.
0: Lee novelas regularmente. Sí. De todas partes.
1: De todas partes.
0: Okay. Un libro favorito durante la adolescencia.
1: Durante la adolescencia, eh, Un Mundo para Julius.
0: Un Mundo para Julius. Que creo que es un libro favorito de, de por lo menos de mi generación, sí. eh, en la adolescencia eh, de, de muchos, muchísimos latinoamericanos. ¿Cómo ha sido su relación con los editores?
1: Muy buena, muy buena. Sí.
0: ¿Qué libro ha regalado muchas veces?
1: Otras tardes de Luis Loaiza.
0: ¿Y qué libro no regalaría nunca?
1: ¿Qué libro no regalaría nunca? No creo que exista un libro que... Sí, si tengo una copia, <risa> cualquier libro que tenga una copia lo regalaría. ¿Lo regalaría? Sí.
0: Bien. De hecho, usted tiene una defensa de los libros de autoayuda también en ese blog de Van Oficio que es muy sí. bonita. Sí, sí. Los libros de autoayuda muy populares son entre los escritores. Ya sabemos que se consideró un escritor cuando lo invitaron a este encuentro en España. Eh, ¿Le dieron y, la, y le han dado en la vida eh, eh, consejos eh, útiles para su oficio?
1: Sí, sí me han dado.
0: ¿Uno en particular?
1: Eh, persistir. Bueno, ser perseverante, ¿no?
0: que es como el consejo que usted le da okay. a sus Exacto. alumnos, el ¿verdad? de transporte de mi salud. Y un consejo inútil. Un
1: consejo inútil. Eh, creo que un consejo inútil puede ser el evitar las terminaciones en mente. <risa> sí.
0: Y <risa> difícil. Escribe en computador, escribe a mano. No
1: computadora.
0: Y ya y no y ya, as, ¿toma notas? No. Ya, Yo, no.
1: Antes tomábamos notas, pero ya no ahora no.
0: ¿Antes tomaba notas para las novelas?
1: Sí, antes escribía mucho para las novelas, pero ahora ya no.
0: Se sienta y escribe. Sí. ¿Y tiene una hora especial para escribir?
1: En las noches también. Sí.
0: ¿Hacía algo por la mañana? Sí.
1: Le pasa es que tengo un trabajo de tiempo completo. Ah. Sí. Tengo un trabajo de ocho y media a seis y media.
0: Y además escribe. Y escribo, sí. Y ya veo el consejo de sí. la perseverancia, sí. es aquí brutal. Sí. Eh, ¿Oye música mientras escribe?
1: No. No, de ninguna manera
0: ¿tiene un lector especial en mente mientras escribe?
1: sí, un amigo Mario Beratín
0: okay, que también tiene talleres que eh, también es tallerista hizo
1: una, esa es una escuela, no, él no dictó nunca pero él hizo la escuela de...
0: ah, yo pensé que él hacía también talleres de escritura sé no, que, no, no, Ok. si pudiera hacer una cena literaria eh, ¿a qué tres escritores invitaría?
1: bueno, para que conversen entre ellos pero yo estaría de espectador Invitaría a Anna Bokov, de todas maneras. Es,
0: es, en su ca, es en su casa, así <risa> sí. que de todas maneras le toca. <risa>
1: <risa> bueno, invitaría a Anna Bokov, me encantaría saber qué opina. Invitaría a Borges, me parece una persona encantadora, un, un, una persona que habla perfectamente. Y probablemente invitaría a, a Luis Loaiza, un escritor peruano un poco desconocido.
0: Que ese libro que usted regala, lo sí. voy a tener que leer, lo vamos a recomendar. Justo por eso lo
1: regalo tanto, porque como nadie conoce a Luis
0: Para ah. que lo conozcan, sí. es una buena razón. Sí. ¿Una frivolidad inconfesable?
1: Una frivolidad inconfesable. Si es confesable, ya <risa> si la confieso ya no es inconfesable. A, a partir ver. de este momento. <risa> ¿Qué frivolidad puede ser? Que bueno... Ya no, pero antes siempre viajaba, me iba a todos los escritores, me iba a las tiendas a comprar ropa, siempre. Sí. ¿Y ya no? No, ya no. ¿Por eso ya. lo puede compensar sí, ahora? Sí. Pero antes siempre siempre me tomaba una tarde libre para ir a los centros comerciales.
0: A comprar ropa, bien. El andino
1: lo conozco de, de <risa> camino, ida y vuelta.
0: En otras formas de entretenimiento, ¿ve televisión, cine, series?
1: Eh, veo televisión, cine Sí Televisión muy poco Netflix Ok Series muchas
0: Por la noche también Esas noches suyas largas que ah, largas. Sí. largas. ¿Qué, sí. ve, ¿Qué ha visto bueno, últimamente? Bueno, por los fines de semana también, ¿no? ¿Qué ha visto últimamente que le haya gustado en Netflix?
1: En Netflix Estoy viendo una serie de narcos Me parece interesante
0: Ok ¿Y una película favorita?
1: Una película favorita eh, a mí me gusta mucho eh, eh, Nikita Mikhailkov, no, Cualquiera de él, Ojos Negros, por ejemplo, es una película hermosa. ¿no?
0: Okay. ¿Usted que es bloguero sigue alguien en la red?
1: Ya no, antes a mucha gente.
0: ¿Y, a, y ahora a nadie? No, eh,
1: que yo creo que los blogs han muerto, ¿no? O sea, ya es, es difícil. Pero bueno, sigo los blogs de las, de los periódicos. O sea, el Lars beat Letra de sí. sí.
0: Ok. Y para terminar el cuestionario, así en brevísimo, ¿qué tiene en su visita de noche que está leyendo ahorita?
1: Eh, estoy leyendo los cuentos de Laurie Moore. Eh, ok. Sí, eh, gracias por la distancia.
0: Ok. En una edición en particular, en eh, inglés, seis, en español. Seis barral. Seis barral. Sí. Los libros. Radio Nacional de Colombia.
2: Los clásicos. Los clásicos, esa sección que semanalmente dedicamos aquí en los libros a la lectura que nuestro invitado tiene de un libro considerado por él un clásico personal. En este caso, Iván Tais, escritor peruano, ¿qué nos trae para compartirnos en estos clásicos?
1: Bueno, un escritor peruano que me parece entre los tres mejores poetas que ha dado el Perú, que es bastante... <risa> Que es Jorge La de tierra de, Claro, tierra de poetas. Tierra de poetas, ¿no? Sí, así es. Sí. Y que se llama Jorge Eduardo Egilson. ¿no? Para mí, los tres poetas grandes son Vallejo, Eguren y Egilson. Egilson es un poeta eh, peruano que vivió mucho tiempo en Italia. Eh, falleció eh, muy precoz, a los veintitantos años se empieza a publicar sus su poesía. Y luego de, se dedicó a las artes plásticas. Es un, un, tiene unas novelas experimentales estupendas pero sobre todo tiene mucha poesía, una poesía muy intensa. ¿no? De vanguardia, no ha escrito no ninguna corriente, pero vanguardista.
2: Muy bien. Entonces, ¿qué nos va a leer de, de este autor?
1: Se llama Ceremonia solitaria alrededor de un tintero, que vendría a ser un arte poética. ¿no? Todo el mundo huye de mi corazón porque parece un cocodrilo Todo el mundo dice que no soy un hombre, sino un árbol derribado. Nadie sabe que entre mis ojos de niño y mi pecho cansado hay solamente musgo, llanto, flores indecibles, versos que parecen de oro puro, y no son sino fragmentos de una estrella de papel. No es culpa mía si estoy hecho de cristales amargos, de irremediable ceniza y líquidos ardientes, que se disputan mi ternura y sin cesar empujan dolorosas poleas, émbolos y ruedas de escarlata. Soy solamente un puñado de tierra que tropieza, un insolente juguete de cabellos negros, y dientes amarillos. No es culpa mía si no parezco de carne y hueso, si bajo mi sombrero y mi pantalón gastado palpita un cielo puro, si todo el mundo dice que no amo a la gente porque me pongo una corbata y observo el firmamento, o porque estoy hecho de sustancias axiagas, de sonrientes materias que sollozan y sollozan, y sollozantes materias que sonríen y sonríen. Soy solamente un animal que escribe y se enamora, un laberinto de células y ácidos azules una torre de palabras que nunca llega al cielo porque no toca ni se apoya en los luceros sino en mi pobre corazón siempre en tinieblas siempre en el fondo de un tintero como si fuera un cocodrilo
2: ivanzais componente del Bogotá 39, cada momento vamos a aspirar a tener a uno más de aquel buen momento que, ya casi, ya casi. que ocupó la literatura en Bogotá hace ya unos añitos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, Iván, en los libros. Qué gusto, qué gusto, qué gusto, qué gusto verdad.
0: Iván, Ay, muchas gusto. gracias por gusto, venir. Verdad? Iván, que viene a Bogotá, también a Bogotá contada. Creo que es nuestro el último invitado del año. año ya, claro. De por lo menos
2: que nos llega por ahí. Bueno, sí. Eh, Jaime Andrés. Margarita, muchas gracias por estar con nosotros, como de costumbre. James González en Control Master. Jaime Andrés González también se despide de ustedes. Chao.